0: トゥーマイケネディアンライフ、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、かなこです。今週は本当にトピックがちょっとリピ、リペティティブっていうんですか、ちょっとね、あの。私のすごい個人的な内容になってしまいますので、まあ、えっ、ー、とね、トピック内容見て。トピック名を見てあこのことかって思ってくださった方はねあのいつも聞いてくださって本当にありがとうございます<笑>、はい、早速ですねと「ライフアップでから入っていこうかなと思うんですけれどもババンクーバーに来ました私バンクーバーに来てえっ、ー、と2007年に来ているのに14年かぐらい経っているんですけれども、えー、とここまでの熱波っていうんですか猛暑っていうんですかわかんないですけどは本当に初めてですね観観測史上観測史史上上最高気温を超えたと思います今週先週先末ですか40度普通に軽く超えました、えー、今もねすごく蒸し暑くてもう喋ってるだけで汗が出るような仲良く話してるんですけどバンクーバーって、まあ、カナダ全体で言えることなんですけど暖房に対してすごく力を入れていて、まあ、セントラルヒーティングシステムっていうのがよく使われてるんですね家全体を1個のヒーターでヒーターっていうんですかファーネスっていうんですけどそれで温めるみたいなシステムが使われてるんですけれどもなのでエアコンがないんですねで。夏と言っても結構涼しくて、まあ太陽の下に行くとまあジリジリ暑いっていう感じはするんですけど。でも日陰にそっと行っちゃうとカーディアンガンが必要なくらい本当に涼しい夏しか私は知らなくてもう久々にこれはカナ,カナダじゃなくて日本かっていう感じの猛暑が続いてるんですよ今、今40度超えとか本当にデグリーでいうと40度超えとかも普通にあったりとかして天気予報によると明日からはえとやっとだんだんと気温が下がるっていう風になってるんですけれども、まあ、どうなんでしょうかね、この異常気象。ちょっと怖いですよね。これからはカナダでも日本とかアジアみたいな夏が来るのかなと思って。てかむしろカナダがこんなに暖かくなってくるんだったら日本はどれだけ暑いんだっていう話なんですよね。だから本当にね、ちょっと怖いです今。エアコン文化がないので、エアコン、最近ですね、最近ここ10年ぐらいの、10年は言い過ぎかな、10年ぐらいのあの新築のアパートはやっとエアコンにアジアみたいな AC が元付けでついているっていうところが多いんですけどもそうじゃなければ家にもともとないシステムなので新築で家を建ててもつけないところが多いつ,ついてないところが多いんですねだから自分で後付けででっかいなんかで日本とちょっと違う床置きの AC っていうんですかエアコンをつける方法しか今のところないんですね私の家ももちろんついていなくって本当にね暑いですすごく暑くて本当にあの家の中にいるだけで汗がダラダラ出るっていうか、今、あの録音するために、扇風機も何もつけてないんですね、だから喋りながら、もう汗がすごいんですよね、だから後でちょっとシャワー浴びないとって思ってるんですけれども、人生初のカナダでのめちゃくちゃ暑い夏ということでね、まだ6月なのが信じられないですね、この気温は。死んじゃないですこれがもう本当に熱波がね、これ、もっかいでも来るんだったら、本当に冷,冷房買わないと、ちょっと死んじゃいますね、まあ、タイトルにも書いてある通り、猫ちゃんも飼いましたので人間だけではないので、まあ、家がこんな暑いとね、本当に死んじゃうということで、ね。はい、といととうことでね、今週はね、早速トピックに入っていきたいと思うんですけどもカナダでね、今回、えー、と保護猫の里親になりましたはい<笑>ね、前々回と前回を聞いてくださってる方はライフアップデートの部分でね、アップデートとか Twitter で、ね、いろいろアップデートはしていたんですけれども今回がね、初めてっていう方のために経緯ときっかけをね、ちょっとお話ししようと思うのでもしね前々回経緯を知ってるよっていう方がいらっしゃったらねこっから10分ぐらいだから15分ぐらい飛んでいただけると多分次の動での本題というか、保護のシステムだったりとか、そういう話に飛んでいると思うので、少し飛んでいただければなと思います。でまあ最近ね、保護猫の例えになったんですけれども、どこからこの猫ちゃんが来たのかみたいな話なんですけれども、シャシェルターに行ったのかってきっかけがありまして、私、すごい犬派だったんですよ。犬派だったっていうか、今でもそうなんですけど、あの実家にね、私のわがままで飼ってもらったワンちゃんがいて、今はね、母が一生懸命あの老犬介護をしてくださっていて、まあ、その子がいるっていうのもあって、ワンちゃんがね、実は欲しいなと思ってたんだけど、まあ、その子がいるから、まあ、ちょっと心につっかかりというか、のがあって、なかなか飼えない。ペット自体を飼う気になれなれい思ってたんですね少なくとも彼女、まあ、実家にいる子を見送ったることができなければ、まあ、次の子飼えないかなっていうのをずっと思っていたんですねだけど、まあ、先々週くらいに、えー、と仕事が今日その日は家から仕事だったのかなで、まあ、窓を開けるじゃないですか家にいるから。で窓を開けて換気しようと思ったら、えー、庭に外用の椅子が置いてあるんですけど裏庭にで。そこの上に野良っぽい猫ちゃんがあの寝てたんですね可愛くカナダに来てから私実はノラ猫ちゃんを見たことがなかったんですよなんか外側の猫っていうのはチロチロ見るんですよなんかあの子たちってすごいわかるんですよなんでかっていう毛づやがめちゃくちゃいいのと猫としてまるまる太ってるんですねまあ太ってる健康的にね健康的にまるまる太っているのであのノラではないっていうのが分かったんです日本ってノラって地域猫って言ってやっぱいるじゃないですかまあその子たちって、まあ、太ってる子もいますけどちょっと汚らしいというかなんとなくね雰囲気でノラってわかるじゃないですか結構何ですか敵じゃないなみたいな。わかかりますか家猫ちゃんとやっぱ違いますよね彼らの表情っていうかねなのでちょっと野良家の判断ができなかったんですよねなんでかっていうとのあの家猫ちゃんにしてはすごく痩せてるのとあと毛づやが良くないちょっとみすぼらしいなと思ったんですねまあ他のね野生動物であるウサギとかリスとかコヨーテとかアライグマとかスタン,カク,スタンクの方がどっちかっていうとその猫よりも遭遇率が高いので本当にちょっとよくわからないなと思ってたんですね。でだけど少し痩せ気味だし、まあ、汚れもあるので、まあ、家があったら帰るだろうと思って、まあ、チーズとかなんか猫ちゃんいろいろ喋べったら少量だったらチーズをあげてもいいみたいな感じだったんでチーズを少しあげてみたんですね。そしたたら家出た瞬間にまあさっとやっぱ逃げようとするわけですよねでもやっぱり私がなんかゆっくり動いた方がいいって書いてあったのでゆっくり動いて害がないことを伝えるためにまあちょっと少しずつ声をかけながら大丈夫だよって言いながらその猫ちゃんが寝てた椅子の下にそのチーズとお水を置いてあげたんですねまあちょっとまあ私が見えるけど逃げれると距離を取っていていそこにいて大丈夫だよ食べてねって言って私は去ってたんですよで窓から覗いて様子を見たらちょっと恐る恐るなんですけどそのチーズに向かって歩いてって、まあ、パクパク食べ始めたんですよねで食べ始めたんであやっぱりお腹かはいてるのかなと思ったんですよねでも動いてる時にやっぱ見てすごい痩せてるんですよどう,かどう考えても私猫ってあんまりよく分かんないんですけどまあ猫ちゃん可愛らしい猫ちゃんなんとなく雰囲気があるじゃないですかだからそのにしててはすごい痩せてたんでいやっっぱ痩せててるなと思ってたんでですねでまあその日はあの、まあ、それで終わって、まあ、少し食べ終わったらなんか毛づくろいをしてどこか去ってったんですねすごい心配になってしまって次の日ももし来たら絶対餌をあげようと思ったんですよ次の日パッて外見たらやっぱいるんですよねいるんですよでいつものところでデラックス中でしかも昨日のその前の日よりも早い時間にチェックしたらいたのでまあその時は猫をのお肉はなかったんですけど鶏胸肉があったのでそれを、まあ、火を通してあげたんですねで前日と同様でやはり警戒心からか私が近づくと逃げてしまうんですけど、まあ、その日はちょっぴり前,前よりも私近くでね私を少し観察していたので多分あ餌くれる人だって思ったのか分かんないんですけどでその日も餌を置いて私は、まあ、スタッフからさっさとね退散して家の中からね様子を見たんですけどなんか私が去ったことを確認した後にまあトコトコとねエのところに行ってあのご飯を食べてそしたら今度は近くでね植木のエリアがあるんですけどそこでね始めたんですよ、まあ、その日はなんか前夜から朝にかけて雨が降ってたんですねだから絶対来ないだろうなとも思ってたんですよ聞いたとところによるとまあ、猫ちゃんって雨嫌いじゃないですか水が嫌いなので雨とか、まあ、天気が悪いと家,家で外買いされてる猫だったら家に帰るっていうのを聞いたことがあったので、まあ、驚いたと同時にあやっぱ家ない可能性がな高いなと思ったんですよでツイッターでね猫を外に出している彼岸さんに聞いたりとかするとやっぱりあの雨が降るとね家に戻ってくるっていう。こと言っていたのでやはりねノラの,の,の可能性が高いんじゃないかなって感じたんですねでその次の日は仕事でオフィスに行かなければならない日だったんですねなので朝起きて仕事に行く前に猫ちゃん段ボールで作った簡易寝床みたいなの作ってそのそばに鳥胸にこう置いておったんです置いたんですねでそしたら帰ってきたら、まあ、確認すると綺麗になってるんですね皿が。でまあ鳥とかがつっついたらくずがついてるからまあ猫ちゃんじゃないからその時はね断定できなかったんですけど、ね、会員ベッドの中のねバスタオルを確認するとまあ白い毛がついてたんですねあその子白い毛の子だったんですけどでその,その毛を見た時にあーこの子がいたんだなっていうことを確信したんですね、まあ、次の日は家から仕事ができる日だったので朝起きて降りてきて庭を確認しようと窓を開けたんですよそしたら私が置いておいた簡易ベッドから飛び出してきたんですねその白いあの猫ちゃんがで前夜は雨が本当にざーざーに降ってたんですよだから確実に多分そこで雨踊りしてたと思うんですよねでそのことを旦那に話したら「アニマルコントロールに電話した方がいい」って言われたんですねでもしも迷い猫だった時に飼い主がきっと探してるからって言われたんですよでその通りだなと思って電話電話したら数時,間数時間後にオフィサーの方が来て裏庭でねその時また寝てたんですよかわいく猫ちゃんをねそのうまくキャッチして連れていったちゃったんですねまあちょっと寂しいなと思いつつもまあもしもね飼い主さんが探してたらきっと見つかると思うので見つかるといいなと思ってその時はね見送りしたんですねで電話した時に、まあ、その時もし最悪の場合は保護することに興味があるんですってあの連絡いただけると嬉しいですどっちにしろってお伝えておいたんですよね。そしたら数日後に。そのオフィサーの方から電話があって、まあ、それからあれからねキャッチした後にマイクロチップを調べたとこっちってねペットみんなマイクロチップ入れるんですけどだい大体ねマイクロチップがなかったってことでこれから数日間はもうシェルターの保護下で、まあ、飼い主さんが現れるのを待つっていうことを伝えられたんですねそのマイクロチップがなかった時にその期間があるらしいんですよ45日か1週間か忘れちゃったんですけどその間にあのその子の写真だったりとかをそのウェブサイト迷い猫じゃないですか迷いペットみたいなウェブサイトがあるらしいんですけどそこにに乗せて飼い主さんが現れるかかどううっていいのを待つらしいんですね現れたりとかしたら、まあ、また連絡しますということだったので、まあ、連絡を待ってたら電話、まあ、が見事に来まして飼い主さんが現れなかったので、まあ、保護猫ということになるということで,で、まあ、里親を募集しますということになるので申し込みをしますかって言われたので、まあ、即答して、まあ、即書ね書類を送ったんですよ。で次の日にまた連絡が来ていくつか質問されて会いに行きますかって聞かれたので、まあ、それもね即答にして次の日に会いに行くことになったんですね。でででこのの時点でね、まあ、保護できるかかどううっていうのは決定要するにシェルターっていうのは猫ちゃんんが第一なんですよだから犬猫が第一で犬猫この犬猫に合った家を探すのが仕事なので私たちが欲しいからもらえるっていうわけではないんですよねペットショップじゃないのでだからもしねその猫ちゃんの里親になれなくても、まあ、最後に一目会いたいなと思ったので即答したんですねね、シェルターの方も本当にいい人で本当ならねあの最終予約が4時半とかなんですけど私のね仕事が4時半に終わってあの最速でも5時になるっていうことを伝えたら「あじゃあ5時でもいいですよ」と別にって言って、まあ、5時に予約した,したんですねで私のパートナーも、まあ、会ってみたかったのか分かんないんですけど一緒に来てくれてで緊張しながらね会いに行ったんですよで絶対にねあのこの時点で私1回もその触ったことはないんですよ餌、ね、あげたりとか遠くから見て話しかけたりとかしたことあったんですけど一回も触ったことがなかったので、まあ、触れないだろうなっていうふうに思ってたんですねで猫私ぶっちゃけそんな戯れたこともないんですよぶっちゃけ猫とはでちょっと怖い気分やっていうイメージがあったのででまあシェルターに着いたら「まあ、すごい可愛い猫だよ」って言っていてあ「そうなんですね」って言ってで会いに行ったら「同じ猫ですか?」っていうぐらいのバ,バリになんかスリスリすごい寄ってきたんですよまあ私座ったら膝の上とか乗ってきたりとかもうミャミは鳴くんですよね。もう私の心速攻盗まれちゃって可愛い,いと思ってだから猫っていうよりもなんかその行動自体はは犬寄りだなっって私は思ったんですよなんか本当に犬っぽいといかもう本当にスリスリ寄ってきてお腹はバンバン出しお腹はね全然出すしもう早くあのよしよししてっていう感じですごい可愛らしかったんですよねでパートナーの方にもすごいスリスリ寄っていってめやめ泣いていてすごく本当に可愛くてその時にシェルターの人に申し込みの時も。あのすごい質問されたんですよ、今まで猫飼ったことありますかとか、誰と住んでるんですかとか、一軒家ですかとか、まあその、猫ちゃんのね、環境のためにだと思うんですけど、すごいいろんな質問されて、まあ、そのときに世ーの人もすごいびっくりしていて、その猫の反応に、あやっぱり前にその会ってたからだねって、まあ、会ってたけど触ったことないよなと思いつつも、まあ、そうかもしれないですねとかって言って、じゃあ15分ほどあの触れますかって、その後あのちょっと私も同僚と話してくるのでって言われて、去ってたんですよ。で15分ほどまあ倒れてて可愛い,いね可愛い,いねってパートナーの人とも言っていて可愛い,いねって言って、ね、でパッてあの見たらあのシェルターの人が戻ってきてあの虚勢の手術の後にこうあとに今週土曜日に虚勢の手術があるんですけどその後にじゃあ引き取りますかって聞かれてえいいんですかって思わず言っちゃいましたよねまあ他に申し込んでる人もいないみたいでで家の環境とか問題なさそうなので。ですし、何よりもね、私にすごい懐いてくれてるみたいなのでいいですよって言ってくれたんですよね、こんな簡単でいいのかって私も思ったんですけど、まあ、その後ね、シェルターでしてくださる処置などの質問とかをして、まあ、シェルターあとにして、土曜日にね、虚勢手術の後に電話をくださるということだったので、まあ、それを待ったんですね。で、土曜日にあだって電話待ちたかったんですけどちょっと所要ができたので大体の時間を教えてもらおうと思って電話すると「まあ、午後3時半に来ればプロセスできます」って言われたのでそれにね間に合うように来ました。でそしたら、まあ、シェルターに着いたら、まあ、説明と必要書類なんかにサインとか費用の支払いなどをするんですけれどもその時になんにシェルターの人がの職員が昨日、その猫ちゃんに噛まれた事件があったのでなぜ噛まれたのかをすごい説明してくれたんですねでも、噛まれたって言ってもなんか話を聞くとすごい納得できるもので、まあ、あまり、ね、心配する内容ではなかったんですよねでもそ,のそういう小さいことでも教えてくださるのはすごくいいなってすごい思いました、ね、猫ちゃんね。やっぱり子猫でではないので子猫から、ね、育てたら、ね、この子はこういうのが好きとかあれが嫌いとか分かると思うんですけど大人一応ねあの1歳2ヶ月なんですけど、まあ、大人なので多分そういうことをねあの細かいことも教えてくれたんだと思うんですでも噛んだっていう事件を聞いた時に私のパートナーもうすっごい超絶犬派の人間で、ね、猫とはねあんまり関わったことがないので。すごいびっくりしていてえ大丈夫なんですかって言ったらそのシェーターの人もあそういう噛み癖とか問題行動がある子はあの保護に出さないっていうお話をしてくださってあのだからそ,のそこまであの保護に出せないほどの問題ではないから大丈夫ですっていうふうに言ってくださったんですね。だから本当にすごくいい人たちで,であの私たちがすごい初めて猫を飼うのでいろんな質問をしていたらもっと質問があればいつでも電話していいからってすごいねでも,もしかしたらね私,が猫私たちが猫飼いの初心者だからかもしれないんですけどで、まあ、その後は近くのクリニックでその日ね矯正を終えたばかりのノラちゃんを引き取りに行ったんですけど、まあ、病院の人もねシェルターの人もみんなみんなしてねとってもいい子だよって言ってくれて本当にね嬉しかったですね。で今回ですね、私たち、私とノラちゃんがお世話になった保護団体っていうのが BCSPCA、British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals っていう団体なんですけど、えー、と非利益団体ですね、えー、とバンクーバー中心に多くの支部があるのでぜひねウェブサイトから近くの支部を探してみてくださいホームページにはね活動内容とか保護動物のリストだけではなくて、えー、と迷いペットの連絡先などねいろんな情報が載ってます、えー、とリンクはね概要欄に貼っておきますねもし興味があれば<笑>はい、ね、申し込み方法もなんですけどまずはね保護したい動物を探します、ね、ウェブサイトのアダプトっていうところがあるんですけどメニュー欄ねでそこに行くと、まあ、猫だだだったりうさぎだったり犬だったりり犬とかそしたら本当にさまざまな猫がいて、まあ、気になる子がいたらねオンラインでしあの申請フォーム書類を記入してその子がいる支部にパッてあの提出すれば、まあ、それで完了ですでもしもあなたが選ばれたら、えー、とシェルターからね連絡が来ます多分。で、まあ、今回その払った費用なんですけども。実はこの費用っていうのがそのシェルターの支部によって少しずつ違うらしいのでなるべくあの確認を支部のウェブあのサイトに行って確認をした方がいいと思うんですけど私が払った費用は税込みで、えっと、204ドルぐらいでしたね。でこののドルってその猫ちゃんなんなかあと支部とあと動物の種類、年齢とかによっても年段が少し変わってきて猫の場合だとその大人である子と194ドル私が払った値段なんですけど例えば、まあ、8, 8歳以上の高齢の猫ちゃんだと、まあ、98ドル100ドルぐらいで子猫6か月以下の子猫だと244ドルっていうその値段がね少しばらくつきがあります。で、費用に含まれるものなんですけれども、まあ、このシェルターでにおいてね、費用に含まれるものなんですけれども、シェルタースタッフによるその身体検査ですね、が含まれているとで、あと基礎ワクチンの初回分、ワクチンってね、2回だったり3回だったり回数があると思うんですけど、まあ、その初回分のワクチンは打ってくださると、ただし、えー、と狂犬病と,、えー、と猫白血病ウイルスは含まれないとのことでした、このあ含まれるものっていうのは一応ね、猫ちゃん用の話ですね。でのみとその他の外部寄生虫治療、で定期的な駆虫、虫の駆除ですね、と必要であれば、他の内部寄生虫治療も行われると、虚勢手術費用で、あとマイクロチップの装着と、そのマイクロチップの情報を保管しておける、そのペットレジストリーっていうのがあるんですけど、それの BC のペットレジストリーへの障害登録の費用も含まれています。でもう一つは、えー、参加している獣医のみなんですけども無料でしんあの健康検査を受けれるっていうのがあるんですけどそれ,です、ねえっと、それは、えっと、保護してから保護を引き取ってから7日以内だけ有効な件なんですけども要するにそのシェルターでも1回身体検査をねしてもらってるんですけどももう1回ね他の獣医さんでもダブルチェックという形で、まあ、健康検査を受けれるっていう感じですねであとは、まあ、ヒルズ・ペット・ニュートリションというご飯これはシェルターの人が開けているご飯と同じものですね。で初めの、まあ、猫,猫ちゃんじゃないのでねあのアダルトの猫ちゃんとかワンちゃんとか会う場合は、まあ、まずはねシェルターでもらったご飯と同じものを与えてるとところから始めるみたいですね。やっぱりごは同じ違う環境に行くのであのせめてご飯は<笑>一緒にしてあげると少し安心感が出るというかそんな感じですね。えー、とあとはペットセキュアペットヘルスインシュランスから提供される6週間無,無料お試しペット保険っていうのがあるんですけど、まあ、にペ,ルペット保険が無,無料で6週間分だけついてくるっていうところですねでシェルター提供の猫ちゃんの段ボール製の寝床ですねでシェルターで実際につく猫ちゃんにあてがわれていたもので、まあ、タオルとかも猫ちゃんの匂いがついてタオルとかもついてくると。あとはシェルターに滞在中に必要だった治療費用ですね滞在中にされた治療の費用はこれにこの200ドルに入ってますでこのリストはウェブサイトに載ってたリストなんですけどもう一つもらったものがあって私たち実はその犬猫ちゃん用のバッグってクレートっていうじゃないですかその硬、えー、いやつですねプラスチックでできてるあれもついてきました買わなきゃいけないですかって聞いたんですけどもそれもついてくること,ところだったんでもちろん新品ではないと思うんですけれどもそれは普通に買ったら30ドルぐらいはするのでまあね200ドルでその去勢手術の費用そしてペットレジストリーも50ドルぐらいかな去勢手術だけでもね4500ドルかかることもあるので、まあ、それが全て入って200ドルで済むのはかなりねありがたいかなと思いましたで費用に含まれてるものは大体ワンちゃんも一緒だったと思います、ね、猫ちゃんと。まあ、さっきねノラはいないかもっていう話をあのしたんですけども、まあ、私のね個人的なこれは感覚ではあるんですけど、まあ、カナダってねすごい動物愛護の意識が高いせいかねノラ犬もノラ猫もあんまり見かけない気がするんですよねで今回のノラちゃんノラ、まあ、ちゃんだったのかも今もねちょっとぶっちゃけ謎なんですけど私がカナダに来てから初めてね見たノラ猫ですでも、まあ、シェッターのサイトを調べると地域猫っていう日本と同じですね地域猫っていうのもあるっちゃあるみたいでその何ていうんですか<咳>ちゃんと日本みたいに虚勢してからその地域に戻すみたいな活動あるじゃないですかそういうのもカナダでも行われてるみたいなんですねだから地域猫も、まあ、地域によってはあるのかなと思いますでもまあ私がね住んでるバンクーバー周辺にはねなかなか、ね、いないかなって思うんですけど多分野良っぽい子は即アニマルコントロールに連絡がいってなんかシェルターに保護されちゃうんだと思うんですね今回私がね、電話したみたいにで、猫をね、保護したっていう会社の女子に報告をした時も野良猫はね、見たことがないって言っていたので本当にね、私の地域では少ないんだと思いますこれに加えてですね、犬猫のペットショップがないんですよだから生体販売がダメなんですねで、前にもお話ししたんですけどカナダでは10年ほど前からね、ペットショップで生態を売るることが法律で禁止されてるんですよだからペットショップ行ってもその犬猫ちゃんのご飯とかその用品しか売ってませんでなのでペットを飼いたい場合は、まあ、シェルターに行くかブリーダーさんからお金で購入することになりますねで今回も猫ちゃんのために私ねペット用品店にカナダで多分初めてぶりぐらいに行ったんですけど犬猫ちゃんのね生態販売は当たり前のようになくて生態販売はねなんか魚関係のみでしたなんか魚ね、ね。売ってました、ね、<笑>でも面白かったのが保護、ね、猫ちゃんたちのコーナーがあって猫ちゃんがいたんですよでもやっぱり保護猫ちゃんでもう若いのはほんと3週間からで一番年上だったのは 10, 10歳とかちょっとねこれ見てるとねすごい悲しいなと思いましたねなんか10歳の猫ちゃんとかはもう表情が硬いんですよだからもうね見てるこっちの心が痛えっていう感じでしたねなんか日本ではまだまだそのペットショップでは猫ちゃんワンちゃん多く見かけるじゃないですかだからでもその一方でねその売られてないと売れ残りだったりとか本当に売られてないとまあ捨てられていく。犬の子ちゃん多くいるって聞いてるので本当にねちょっと心が痛いですよねこれ難しいね問題かなとは思うんですけれどもそうですね私もね今回ね本当にこの猫ちゃんを飼う予定<笑>予定はなくて本当に心を奪われていろいろ悩んだ結果であーやっぱ保護したいなって思って保護してしまったんですけれども本当にね母にも言われたんですけど命をね預かるっていうことは本当に子供と一緒なのでね猫ちゃんって、ね、長生きしてくれたら20年とか生きるのでそれってね本当にすごい長い間じゃないですか人間と育てるのと一緒ですよねなんか人間もだって私は15歳の時に家出ましたけどなんかねそのちっちゃい子供がずっと20年いるみたいな感じなので、まあ、猫ちゃんはね結構、まあ、ワンちゃんに比べたらローメインテナンス散歩もしなくていいし自分でね結構きれいにしてくれるし。まあワンちゃんほど手,の手がかからないってよく言われてると思うんですけどまあそれでもねやっぱり一つの命なのでまあ何十年っていうね面倒を見る覚悟をしなければならないなと思って本当にうーんでもちょっとねこれを言ったら本当に臭いと思うんですけど運命を感じてしまったんですよね本当に、うーん、猫ちゃんんですけどすごいこの子は犬っぽいっていうところもあってそうですねなんかそのショレタンに会いに行った時にすごいてきて、まあ、本当はね、シェルターから出,か出たかっただけかもしれないんですけど、あの今回ね、そのストリートで住んでいて、シェルターの人も、アニマルコントロールオフィサーの人も、確実にこの猫ちゃんは、生まれれたたからでではないって言われたんですよやはりプロの方々なので、ノラっていうのは、すごく行動とかその、で分かるんですって、違うらしいんですよ、その家猫とは、飼われてたことがある猫とは。で、この猫ちゃんは、絶対に誰かが飼われてた期間があると。で、そのあと多分、まあ、どういう理由かわからないけど、逃げ出しただったりとか、まあ、迷ってしまっただりとか、どういう理由かわからないけれども、まあ、それでストリートにいたんだろうねって言われたんですね。で、まあ、私はそれをすごく信じていて、なんでかっていうと、抱っこ大好きなんですよ。すごいひっつき虫だし、もうだっこして抱っこしてってせがむし、膝の上に、私の膝の上に乗るのが好きだし、まあ、パートナーのもそうですよね。だから本当に。絶絶対対ににに誰かに大事にされてた期間が絶対あるんですよじゃないと人間にねこんな早く心開くってことはなかなかないと思うので猫、ね、ちゃんって、まあ、勝手な固定概念なんですけどだからね本当にねこんなに動物愛護が進んでいる国でも、まあ、そういう人がいる、まあ、もしかすると、まあ、間違って逃げられちゃったとかそういうこともあると思うんですけどでも一切になって虚勢がされてないっていうこととマイクロチップが入ってないっていうところから私はちょっとうんどんな飼い主だったのかなっていうのがありますね正直こっちってまあ動物の飼い主さんの意識もとても高いのでそのマイクロチップを入れるとか絶対してるんですよね皆さんでマイクロチップにはその健康状態の履歴とかも載りますし緊急連絡先だったりとか全てが載るんですよね写真も載せられるんですけどなのでだからその犬とか猫とか限らずにみんな入れるんですよ本当うさぎとかにもいられるぐらいほんと何でもいられるんですけどなので普通の人だったらまあ、犬猫を飼ったら6ヶ月を過ぎたら虚勢手術ができるので、まあ、6ヶ月を過ぎた時点でみんな虚勢手術をしてでその後ににその後じゃないですかマイクロチップを先に入れて虚勢手術をしてであのするんですねみんなそれを。だからそのされてないっていうところからうーんこれはいい飼い主だったのかなっていうのがちょっと疑問には残るんですけれども。ね、もしねすごく大事にされた期間が多分このの子あるのでどんな理由かはねわからないんですけどちょっと悲しいなーってなんか人間に振り回されちゃった子なんだなっていうのを思いましたね私も今回、はい。ということでね私の家に新たなメンバーが加わったということでね私のパートナーは超絶犬派でワンちゃんが欲しいとずっと言っているので、まあ、見事に私に巻き込まれてしまった形にはなるんですけれどもあの勝ったからには最後まで誠心誠意尽くして面倒見ようと思っております、はい、あのもしねあのシェルターとか保護猫ちゃんに興味があるという方はねあのいつも通り概要欄に「E メールアドレス」「お便りフォーム」えー「Twitter」の ID など,など載せておきますので飛びく要望とかね何でも他にも質問がありましたら送っていただけたらなと思います。今週はね、私のほぼライフアップデーみたいになってしまいまして本当に申し訳ないんですけれどもまた来週もね頑張っていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします皆さんもね日本もだんだんと熱くなると思いますのでどうか体にも気をつけて今週はこれでぐらいにしたいと思います Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and、I、see you all on my next podcast. Thank you very much